0: Olá menina.
1: Hoje falamos uh, da vida dos pais solteiros. Já aqui falámos muitas vezes que as famílias têm hoje em dia uh, uh, diversos desenhos, não é? Uhum. Uh, a, a moldura já não é, já não é sempre a clássica, uh, do pai, mãe, filhos, enfim, uh, é, é rica a diversidade, Hum,
0: e é dura também
1: e é, e é dura neste caso falamos de uh, mães e pais uh, solteiros que uhum. uh, criaram uh, os seus filhos uh, e percebe-se neste neste artigo o orgulho o orgulho de parte a parte não é porque um filho que muitas vezes cresce um filho uma filha os filhos que crescem só com uma mãe ou só com um pai podem facilmente também, mais cedo, valorizar o que têm.
0: Não sei se concorda. Podem, sem negar todas as dificuldades acrescidas que podem ter de atravessar também. E, e para dar uma ideia uh, do fenómeno em Portugal, não é? isto é um, é um artigo do Guardian, de Célio Williams, um, em 1992 havia em Portugal 203.654 agregados familiares monoparentais. Em 2020, 470.654. Isto é uma diferença de 263 mil agregados familiares. E, curiosamente, em 1992, 85% destes agregados eram com uma mãe. Em 2020, 84, ou seja, o número de agregados monoparentais cresceu vertiginosamente, ser a mãe que tem de aguentar o barco permaneceu praticamente imutável. Isso é curioso, é pensar. um dado importante. É? Dá-nos que pensar. Sim.
1: Um... Mães que, aliás, como, como se pode ler depois no artigo, mães que muitas vezes tiveram que mudar a sua vida profissional para uhum. se adaptarem a essa gestão da, da vida familiar, não é? Claro,
0: claro. Quer dizer, uh, 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 o primeiro exemplo do artigo uh, uh, é logo de alguém que em 2012 pegou nas duas crianças que tinha, mas que nessa altura tinham ambas menos de 5 anos e deixou o seu companheiro de 10 anos. Fica-se com a sensação que a relação não podia estar em, num bom momento que permitisse pelo menos que as coisas fossem feitas de um modo menos de subtão porque ela diz ele foi trabalhar, quando voltou nós tínhamos posto a andar tínhamos ido embora, não levámos roupas nem nada
1: Ora, isso quer dizer alguma coisa, não é? Isso uma uma coisa, saída é? brusca dessas
0: Exato. era e uma saída disse, desejada, não é? Eu fui a uma loja de fotografias tirei uma fotografia de nossos três, eu chamo-lhe e esta palavra indicia muito a nossa fotografia de libertação e nunca olhei para trás Logo, a sensação que fica é que não foi uma fuga chada foi a resultante, com razão, ou sem ela, mas na cabeça desta mulher, com razão, de um processo de desagregação familiar. Pronto. agora
1: Sim, não sabemos os contornos, mas... Não sabemos? Uh, contexto, sim, assim, sim, mas... mas quando mas se mas emprega que...
0: a palavra libertação.
1: Libertação e quando há uma saída brusca, uh, sem roupa, sem, sem bagagem, digamos uhum. assim, é, uhum. muitas vezes é em, em contexto de violência até, não
0: é? Pode, pode ser, pode, pode ter pode, havido sim. uma história de violência, mas não sabemos. Agora, algumas das dificuldades que ela imediatamente encontra uh, fazem pensar uh, no que são estas vidas, porque ela diz eu tive que deixar um trabalho que custava muito. Porque ela trabalhava num serviço de ambulâncias e, e, e quando estivesse em serviço noturno não havia ninguém para olhar pelas para crianças. Para ficar
1: com os claro.
0: E depois há o problema de habitação. Porquê? Porque, estou a citá-la, eu não podia dizer ao senhorio que estava a, a anunciado de apoios. Ele vivia na porta ao lado e, e estava sempre a perguntar Tem trabalho? E durante seis meses, antes de arranjar o um novo trabalho, o que é que ela fazia? Eu pegava num, num almoço e saía o dia todo para que ele pensasse que eu ia trabalhar. Ou seja, teve na clandestinidade, Sim. com medo de ser posta fora da casa onde estava. Não é?
1: Porque, porque ainda por cima há sempre esse olhar uh, uh, desconfiado, não é? Uma mulher é. sozinha com os filhos.
0: Hum.
1: Não é? Como é que ela se vai aguentar? Por exemplo... Pois, não
0: é? Com ele a pensar, ela vive de subsídios, ou, sejam eles quais forem, não tem um trabalho normal, e pronto, quando... Vamos ver. Aquilo a que ele tem direito é preocupar-se se ao fim de cada mês ela paga a renda, não é? Isso é que é legítimo. Agora, o que é que acontece? Se ela já tem um trabalho, se não tem, o que é facto é que a pressão desse olhar social, digamos assim, foi o suficiente para ela fingir durante seis meses que saía para o trabalho e que voltava do trabalho. Dá muito que pensar.
1: Sim. Hum, repare, a, a questão económica é, é a questão que continua muitas vezes a pesar nestas decisões de sair ou não sair, enfrentar um mundo sozinho ou sozinha com os filhos. Uhum. Não é? o, o, a insegurança económica, não é? e depois, como já dissemos, a, as dificuldades de fazer essa gestão familiar. Mas a, mas a questão económica tem muito peso, não tem, Julio?
0: Pois tem. Pois tem. E, 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 e vamos lá uh, voltar por um atalho, porque uh, no artigo fala-se de, de uma exposição que. Uh, que tem a ver com com celebrar, digamos assim, a resiliência e força de quase sempre estas mulheres, não é? Pronto. E salienta-se o quê? Que nestas situações a pessoa é quem leva dinheiro para casa, não é? Pronto. É a professora dos filhos. É a parceira das brincadeiras, não é? E, portanto... De certa forma, é não o homem dos sete instrumentos, mas a mulher dos sete instrumentos. Este projeto, e por isso é que eu dizia que íamos voltar à questão económica uh, por esta vereda, isto começou quando o, o, o especialista para a pobreza das Nações Unidas, um senhor chamado Philip Alston, em 2019, visitou o Reino Unido. Conclusão dele, o impacto da austeridade era mais sentido nas famílias monoparentais do que em qualquer outro tipo de organização familiar. Ou seja, para além de tudo aquilo que é o acumular tarefas físicas e sentimentais numa só pessoa. Depois, há também uh, os aspectos uh, socioeconómicos que são muito mais violentos, digamos assim, nas suas repercussões, neste tipo de organização uh, familiar.
1: O que é naturalíssimo, não é? Uh... Claro, claro. Como, como, como estaremos perante cenários de, de, de vidas muito duras, evidentemente, uhum. não é? Pessoas que saem uh, de manhã muito cedo para trabalhar às vezes em dois ou três sítios uhum. para poderem um, dar uma e vida outra, digna. E outras aos vezes
0: filhos. é trabalhar no mesmo sítio, mas as condições. Está aqui uma dessas mães a dizer durante o confinamento houve alturas em que eu tive de trabalhar com três crianças pequenas em casa. Três crianças, uma com oito, outra com seis e outra com dois. O companheiro dela foi-se embora em 2019. E ela diz, não, não há ninguém que possa tomar conta delas por causa da pandemia. O que significa que uma pessoa acaba por falhar em tudo. Como é que podemos cuidar bem dos nossos filhos quando, na realidade, nós precisamos que eles se vão embora para podermos trabalhar? Não é de casa, mas pelo menos daquela sala. Sim. A pessoa está em teletrabalho. E como é que podemos ter concentração para completar as nossas tarefas quando temos uma criança de dois anos em casa? Não é?
1: Diria que, que, que estamos perante casos uh, que precisariam de um, de um apoio psicológico, por exemplo. Uma mãe destas, ao fim de uh, muito tempo uh, a fazer essa gestão com três filhos, uh, precisará, em princípio, de, de um apoio uh,
0: Cuidado com as generalizações, muitas Sim. delas estão exaustas, física e psicologicamente. E, portanto se chegam à conclusão que precisam de apoio é imperioso que tenham valências onde o procurar porque isto realmente é infernal quer dizer <risos> uh, uh, neste último, acho que já podemos praticamente falar de ano e meio, não é? neste último sim, ano e meio sim, sim. eu fui procurado por casais completamente arrasados uhum? agora imaginemos, não é preciso imaginar, porque eu ouvi muito, e na sua esmagadora maioria, mulheres, claro, imaginemos quando não é o casal, nem sequer há a possibilidade de partilhar determinadas tarefas, responsabilidades, etc. É, é uma pessoa que carrega, não é exagero dizê-lo, o seu mundo, porque ainda por cima em confinamento aquele é o seu mundo, carrega o seu mundo às costas. Hum. Então, veja assim, nós estamos habituados Uh, uh, e quantas vezes o fizemos já aqui, uh, estamos habituados a falar dos cuidadores informais. E o nosso imaginário caminha sempre para alguém idoso uh, com algum tipo de doença e outra pessoa que cuida, não é? Mas aqui o que temos, neste exemplo, é uma mãe a trabalhar e que, portanto, tem que corresponder porque, senão, pode perder o trabalho e que tem três crianças uma das quais ainda só tem dois anos, que estão entre quatro paredes, que desejavelmente sofrem de saúde, precisam de atenção, querem brincar, fazem barulho, etc. Quer dizer, isto é muito complicado, sabe? E depois isto pode, pode dar às pessoas uma sensação perigosa de falhanço, sabe? De não conseguir pagar os sols todos. Sim.
1: Né? E é. injusta, não concorda?
0: É, e muito perigosa, porque a pessoa interioriza isso e é muito complicado. Eu, eu, eu tenho uma colega, pede ao psiquiatra, que é a doutora Patrícia Almeida, que faz questão de, em termos gerais, mas quando as situações são deste género, sublinhar ainda mais que nós não temos obrigação nem capacidade para ser pais perfeitos. Nós devemos tentar com todas as forças ser pais suficientes para eles e para nós, porque se nós rebentarmos, então é que de certeza que não cuidamos bem deles. E quando se diz isto, se nós rebentarmos, as pessoas podem ter a sensação, pronto, alguém rebenta e fica completamente incapaz e as criancinhas têm que ser apoiadas por estruturas sociais ou isto ou aquilo. Às vezes isso acontece, mas também não é bom para o processo de crescimento os dois pais, ou um dos pais, ou nestes casos, a maioria das vezes, mulheres, que Continuam a funcionar num registro automático, robótico, mas que, no fundo, por exemplo, já passaram pela exaustão e estão deprimidas, percebe? E as crianças...
1: E, e, e não percebem ainda?
0: E às vezes não... Elas não, próprias não, não detectam? Elas próprias não percebem, não é? Sim. A uh, uh, um dia se, se, uh, segue-se outro dia e é preciso continuar. Mas é bom termos a noção que as crianças são como os outros animais. As crianças não entendem a razão de, mas sentem que coisas mudaram. E, nomeadamente, sentem que aquele pai e aquela mãe, ou só aquele pai ou só aquela mãe, está diferente. E podem sentir que aquela mãe uh, 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 as cuida em termos práticos, mas, mas está sistematicamente triste. E isto pode marcar a infância de alguém e ter repercussões. E, portanto, voltando ao que a Inês dizia, é preciso que em situações dessas haja ajuda disponível.
1: Às vezes podem ser as próprias crianças a dar o um sinal de, de, de alerta, de assinar é o alarme. Raro, não é raro,
0: de, de uma forma indireta. Por exemplo, não é nada raro que o alerta venha da escola. Pronto, quer dizer, agora saímos do exemplo do confinamento, não é? Pronto. Estou a falar em termos gerais. Não é, não, não é raro que haja uh, diferenças de comportamento, de aproveitamento escolar, etc., não é? E que isso alerte, por exemplo, professores não é? que tentem perceber o que é que está a acontecer. É?
1: Quando me fala em, em marcas que podem ficar, uh, que tipo de marcas são essas?
0: Ouça, uh, por exemplo, quando nós estamos uh, perante alguém que cresce com um pai ou uma mãe, uh, olha, com uma depressão crónica, uh, isto pode tornar-se muito complicado porque uh, esta criança, este adolescente, acaba por uh, entrar numa inversão de papéis e começar ele ou ela, uma idade em que isso não deve acontecer, a ser o cuidador deste pai ou desta mãe. Sim, hum?
2: sim, sim.
0: E uma pessoa diz: mas, mas isso é, é até algo de enternecedor. É enternecedor, mas é perigoso porque não é algo que resulta de uma variação do humor. Quer dizer, todos nós nos acontece um dia estarmos bem e um dia estarmos mal e, ou do nosso companheiro, da nossa companheira ou dos nossos filhos haver um mimo não, não, eu estou a falar de um, o estabelecimento de um padrão relacional em que se quiser aquelas crianças ou aqueles adolescentes quais que ficam uh, roubados digamos eu assim eu ia
1: utilizar essa expressão é, daquilo
0: que é a sua idade para se transformarem em pseudo adultos estão a cuidar. Isto quando não acontece outra coisa que, sob certos aspectos, é pior que é uh, porque não entendo o que se passa aquela criança interiorizar um sentimento de culpa será que, que, que eu faço qualquer coisa de errado e que isso é que está uh, a fazer com que a vida dela ou dele seja tão evidentemente infeliz pronto e se em termos relacionais pode ter consequências mais tarde, é verdade.
1: Sim, porque eu ia justamente dizer, a essas uh, crianças quase que lhes é roubada a infância, uhum. não é? Uh, e, portanto, uh, a não possibilidade uh, de a viver, uh, dificilmente a viverão mais tarde, não é? Porque o mundo também está formatado claro. para, para não nos sim, deixar sim. ser crianças quando já somos adultos. E, e percebo essas, essas marcas que fica, uhum. ficam, pode ficar aí um fosso grande, uhum. não é? E essa questão da culpa uh, é muito interessante, porque é um peso acrescido é, num, é, numa criança, é, é, não é? é, é. Uh, pode sentir-se responsável por aquilo que se vê passar junto da mãe ou do pai.
0: Pode. E mesmo... Uh, uh muito mais tarde, quando se olha pelo retrovisor e racionalmente se percebe que não havia razão para esse sentimento de culpa, fica algo que é uma... é uma nódula negra que é muito difícil de, de ver desaparecer por completo, que é quando as pessoas nos dizem o meu pai ou a minha mãe estavam sempre tristes. Sim. Não é? O que, obviamente, torna muito difícil aquilo que é um bom ambiente familiar para o crescimento dos pimpolhos, não é? Sem dúvida. Porque a depressão de alguém acaba por influenciar, digamos assim, o metabolismo basal de toda a gente. Voltando às dificuldades concretas, no artigo diz-se que durante a pandemia as famílias monoparentais tinham três vezes maior probabilidade de estar a recorrer a bancos alimentares, comparados com os casais. 49% endividaram-se e 10%, pelo menos, perderam o emprego. Agora, depois, no parágrafo seguinte, diz-se uma coisa que é fundamental, que é, e estou a citar o artigo, mas as dificuldades experimentadas pelas famílias monoparentais, são anteriores à pandemia. E são dados exemplos. Mais uma vez, só Exato.
1: se acentuou com a pandemia. Claro.
0: É? E são dados exemplos. Empregadores inflexíveis, dificuldades no cuidado das crianças e inclusivamente ser injustamente ultrapassado nas promoções profissionais. Ou Sim, seja, a frase seguinte é verdadeira, que é, a batalha diária assume muitas formas.
1: Porque há uma constante penalização, não é?
0: Exato. Hum.
1: Repare, quando, quando, quando há um suporte familiar, não é? Uns avós, claro. eu percebo que, que, que a situação seja outra... Hum, mas em muitos, em muitos destes casos, uh, o, o Júlio ouvirá, uh, maioritariamente, lá está as mães, dizerem com muito orgulho, uh, somos só nós os dois, uhum. ou somos só nós os três, referindo-se uhum. aos dois filhos, não é? Há, um, há, um, há uma ideia de, de, de honra e de orgulho nessa, nessa situação que se conseguiu manter com dignidade, não é? Somos só nós.
0: Por, em, por, até, em, até em, porque... Vamos, vamos ser justos diga, diga. Em, Nada Vamos ser justos, em geral esse orgulho é a posterior Porque no calor Da dificuldade Quem der a essas pessoas ter ajuda Na altura do confinamento ainda foi pior Porque Até pessoas que tinham Esse tipo de retaguarda, por exemplo com os avós Com a questão do confinamento Ficaram sem ele Não é?
1: Claro, evidentemente. Uh, mas, mas eu quando falo nesse orgulho e nessa, uhum. nessa dignidade, falo, uh, neste caso, quando digo somos só nós os dois ou somos só nós os três, uh, muitas vezes tem a ver com a tal situação anterior de contexto de violência. Ah, sim? Ah, sim, aqui não estou a falar tanto do, 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 sim, sim. do, do fator económico, que pesa e ah, é, que se abate sobre estas famílias, claro, mas... Um,
0: a sensação de que faria tudo outra vez.
1: Sim, exatamente, é, é. exatamente.
0: Isso é muito importante.
1: E, e o Júlio, com certeza, pode e deve ouvir, muitas vezes, uh, alguns relatos semelhantes, não é?
0: Claro. Claro, e é, e é um orgulho justificado, porque não é soberba, não é? para utilizar as palavras da, da tradição judaico-cristã. É, é, é às vezes pessoas que, que tiveram dúvidas sobre as suas próprias capacidades, pessoas que tiveram medo, não é? uh, uh, dizerem, fui capaz, fui capaz de me aguentar a mim, o que muitas vezes já não é fácil, mas fui capaz... De propiciar um ambiente, vou repetir a palavra, suficiente, não não era o ideal que eu gostaria, não, mas suficientemente bom para as minhas crias, não é? E isso é muito importante para as pessoas.
1: E já agora uma situação uh, completamente oposta. Uh de, uh, um, imagine, uh, uh, hum. família monoparental, mãe e filho, e depois de muitos anos uh, a mãe arranja um namorado, e o filho diz justamente, agora já não somos só os dois, e diz ah. isso com, uh, com angústia, com, com razão de queixa, não é?
0: Pois. Uh, isso Também isso acontece, é, não é? Isso é outro... Sim, sim. Isso aí é outra gaveta, não é? Uh, é evidente que, uh, como é que... Como é que lhe hei de explicar isto em termos do, do que eu ouço? Uh, felizmente, a maioria das pessoas uh, está disponível para uma nova relação amorosa, mas uh, tem cautelas em termos das crianças. E agora, deixe-me descrever com também cautela aquilo que eu penso. As crianças, com frequência, são bichinhos ciumentos.
1: <risos> bichinhos ciumentos. É, e
0: é, estão habituados, a, nessas alturas, a ter aquela mãe ou aquele pai só para elas. Hum? E não gostam de dividir afetos. Embora, também não seja nada raro, que haja uma nostalgia de uma outra pessoa, hum? e em geral é curioso, há uma nostalgia, quando, quando acontecem relações heterossexuais, há uma nostalgia de uma figura uh, do mesmo sexo, digamos assim. Hum? Mas a criança pode ser tirânica, e aqui muito cuidado, a criança não tem o direito de o fazer e é boa política que este pai ou esta mãe zele pela sua própria felicidade, porque se estiver feliz, é mais provável que aquela criança também vá estar feliz. Mesmo depois, nos um amusos, etc. Agora, o que eu ouço com muita frequência é as pessoas dizerem-me assim, não, não, uh, uh, isto não é namorar um mês e metê-lo ou metê-la de imediato lá em casa. As coisas têm que ser feitas com calma.
1: São as etapas, pessoas... não é?
0: é? São etapas. São que... etapas, não é? Porque, senão, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que uh, as pessoas são adultas maiores e vacinadas e podem ter uma sucessão de relações. Mas é complicado estar a expor os mais novos a esse tipo de funcionamento, não é? E, portanto, não é raro, já que me perguntou o que é que eu ouço, eu ouvir pessoas que até dizem uh, olha, eu, eu neste momento tenho uma relação, mas uh, não sei qual vai ser o futuro desta relação. Neste momento ela não é suficientemente sólida para uh, eu fazer desta pessoa mais um protagonista da minha vida familiar. Sim. E preferem esperar mais algum tempo.
1: Depois, depois há outros casos, e eu confesso que vou, vou conhecendo alguns, alguns desses, desses casos, dessas situações, de viuvez uhum. e em que me parece, às vezes, não será sempre assim, evidentemente, mas parece-me ainda ser mais complicado dar o passo para voltar a ter uma relação.
0: Acontece.
1: Acontece.
0: Acontece que repara, vamos admitir que há uma separação civilizada, pacífica, etc. Pronto. Isso é um aspecto. E mesmo nessas separações, de vez em quando, pode haver não só as ciúmeiras de ganapada, mas uh, não, não resistirem os adultos a, a tentar arranjar aliados, digamos assim. Pronto. Mas... Quando há uh, separações à má cara, uh, não é nada raro que uh, as crianças sejam apanhadas na terra de ninguém e com estilhaços. Hum? E que pessoas que deviam, não quer dizer que, que não se falhe, ninguém é perfeito, mas que deviam, em teoria, pôr as suas obrigações parentais à frente dos seus conflitos pessoais não o consigam não é? e depois nessa altura uh, uh, as crianças podem ser utilizadas como, como autênticos projéteis para agredir o outro não é? mas, voltando à situação que, que propôs em situações de viuvez e sobretudo quando a relação era boa é fácil que haja uma idealização de quem partiu. Se há uma idealização, mesmo que racionalmente aparecer outra pessoa, não seja para substituir, nós não precisamos de deixar de amar alguém que partiu para amar claro, outra pessoa. Claro, claro. Pronto. Mas... Às vezes há uma sensação, digamos assim, de... No meu lugar, não é nada raro que o grau de exigência seja muito alto. Porque a outra pessoa e a outra relação está muito idealizada, não é? E, uh, uh, por vezes, quem chega... É muito curioso, as pessoas, às vezes, dizem-me assim... Uh, sabe uma coisa, eu tenho a sensação... O professor é que sabe, mas eu às vezes tenho a sensação que me era mais fácil uh, a integração, se a minha companheira ou o meu companheiro fosse divorciada ou divorciada, do que sendo viúva ou viúva. Sim. Hum? Porquê? Porque o ex é de carne e osso, está ali, com as suas defeitas, as suas virtudes, as discussões, as, as trocas. Olha, por exemplo, neste artigo fala-se dos milhões e milhões de libras em dívida, em pensões alimentares, não é? Foi um aspecto que nós não tocámos. É que muitas vezes os tribunais decretam uma coisa e depois a realidade é completamente diversa. E o dinheiro não cresce nas árvores.
2: Não é? Sim, e
1: não Mas, aparece todo. Há, há casa em pois, que não aparece todo, é.
0: não é? E estava eu a dizer, e esta pessoa pode dizer sim, sabe o que é? Eu, eu de vez em quando sinto-me a ser comparado com um fantasma perfeito.
1: Sim eu penso que muitas vezes pode haver uma ideia quase de bom, da parte de quem ficou, de estar a profanar algo sagrado, não é? Uhum. Aquela presença, aquela presença uhum. que agora é a ausência Sabe uh, que,
0: por exemplo, as pessoas, yeah. há pessoas e não é necessário que haja outra relação na calha há pessoas que o simples pensamento de retirar uma fotografia do outro de um determinado local é sentido como uma traição. Sim. Hum? Agora, agora uh, 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 perceba isto. Alguém entra hum? e é incapaz de abrir a boca, não é? Porque... É quase um sacrilégio, não é? Mas, por outro lado, aquelas fotografias, para certas pessoas, parecem estar de vigia, não é? E parecem estar sistematicamente a lembrar lo ou a lembrá-la, que houve outro alguém, que foi muito importante. Aliás, nem é preciso situações de viúves. De vez em quando, há casais em que alguém diz eu estou completamente disponível para embarcar num projeto futuro contigo, mas, então, se não te importas, compramos a meias outra casa. Eu não me sinto confortável na casa onde tu viveste com a tua ex-mulher, ou o teu ex-marido, etc. Porque tem uma sensação estranha de que aquele espaço é um espaço que, de certa forma, permanece habitado pela sombra de outra pessoa.
1: É natural que aconteça, não é? É, é. é mas, mas de facto há uma grande diferença, pode haver, pode haver, penso eu, uma grande diferença entre, por exemplo, alguém que se uh, separou, divorciou, não, não interessa, mas que uh, trouxe alguma dor, uh, uhum. quer de facto a hipótese de viver um novo amor e apagar a uhum. dor que lá está, não é? Uh, e, e alguém que... Uh, enfim, de forma trágica, enviou-vou hum. e, e, e não consegue dar esse, esse passo, não é? Há, Como se estivesse a fazer algo de dizem, errado.
0: Há pessoas que nos dizem, sem nenhuma criança metida sequer ao barulho. há pessoas que nos dizem, eu fui muito feliz e não quero nada abaixo daquilo que tive. E que não tem outro parceiro ou outra parceira. Que direito temos nós de decretar que esta pessoa é normal, ou uma sacralha-cabeça, etc, etc. Não temos. Porque,
1: porque a tentação dos outros é sempre dizer... Que é mas natural, tu não achas é? ah, Sim, sim, claro. Dizer, mas tu não achas que está na altura de... Exato,
0: fazemos é? de casamenteiros, sim. não é? Arranjamos aquele amigo ou aquela amiga que se divorciou e por acaso há um jantar em que se encontra toda a gente, etc, etc, pronto. E isso não tem mal nenhum. Embora já fizemos programa, não é? Cada vez mais as pessoas encontram-se online, não é? Pois Mas é. ainda se encontram à moda antiga, através de amigos, etc.
1: Não é? Eu sabe que agora, agora eu tive aqui uma. Nunca, nunca me tinha ocorrido isto. Hum. Há, há uma diferença entre o Júlio, amigo, a, a, a dar conselhos, e o Júlio profissional, terapeuta. Que não pode dar conselhos, é evidente, não é?
0: É evidente. É evidente. Era o que faltava. Porque eu o não Júlio. Vou dizer, am... Sim, sim, o Júlio, o amigo,
1: que... pode, pode precisamente dizer Mas o que eu posso. acabei de dizer. Ah, é... já está na altura de uh, uh, teres um novo namorado uma nova namorada, não é? Agora
0: é assim. Eu, oh, 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 quem lhe disser que consegue despir completamente os seus ticos profissionais quando sai do hospital, do consultório, qualquer coisa, está a ser otimista. E eu acho que é em psiquiatria por maioria de razões. Não é? E, portanto, ao longo da minha vida, com razão ou sem ela, eu olhei para amigos e amigas minhas e pensei assim, epá, eu, eu gostava de te ver feliz, mas se calhar ainda não é a altura, se calhar nunca vai ser, etc. Mas, quando achei que fazia sentido, claro que eu também, também fiz as minhas malandrizes para que X e Y se encontrassem, entre aspas, por acaso. E às vezes deu certo. Agora, a minha posição como técnico de saúde mental não é ser casamenteiro.
1: Não, não há um cupido
0: dentro não. do consultório Em não é? contrapartida, é a minha obrigação fazer com que aquela pessoa se interrogue sobre, por exemplo, as razões porque se mantém sozinha. É porque está melhor assim. E uh, uh, aquela relação, digamos assim, tornou-lhe difícil satisfazer-se com outras relações e isso seria qualquer coisa votada ao fracasso? Ou é, por exemplo, medo da comparação que faz recuar e nem sequer tentar quando no fundo há vontade disso? A isso eu tenho obrigação de discutir com a pessoa.
1: Diria que consegue detectar qual dos cenários é, é, tem pela frente? Medo hum. ou bem-estar?
0: De Depende muito das pessoas. Há pessoas que, claro que Posso sempre cometer erros, e cometi muitos ao longo de 40 anos. Mas há pessoas que ao fim de uma conversa ou duas, a Inês não tem dúvida nenhuma que aquela pessoa está com medo de arriscar não é? pelas mais variadas razões. Mas, que no fundo é como se lhe dissesse, e algumas dizem, se eu soubesse que dava certo, uhum. hum. sim enquanto há outras pessoas, em que pelo menos durante algum tempo, e esse tempo pode se estender, a Inês não tem o direito de ouvir alguém dizer-lhe olha, num outro contexto que há bocado estava a ser referido eu estou muito bem com os meus filhos, com o meu trabalho, tal e tal tenho, tenho bons amigos neste momento não sinto a necessidade de ter um outro tipo de relação ou, o que vai dar ao mesmo ouvir alguém que lhe diz olha, a, a minha relação acabou... Pronto, estávamos a falar do exemplo de vivo pode ser vivo não interessa. Não é obrigatório que seja vivo pronto Mas a minha relação acabou há seis anos e a verdade, no I Crua, é que eu acho que não tenho feito batota e não achei piada suficiente a ninguém durante estes cinco ou seis anos para tentar fazer o que fosse.
1: É legítimo.
0: Não é? Com que direito claro. é que eu vou decretar? Claro. Ah, não, não. A senhora ou o senhor o que está é com mecanismos de defesa de neuróticos.
1: Não. pode ser Júlio...
0: exatamente isso?
1: Este programa chegou rapidamente ao fim, não acha?
0: Normalmente é bom sinal.
1: <risos> pois é <risos> um, Pergunto-lhe, falámos aqui do, do orgulho que muitas destas Porque são sobretudo mulheres Do orgulho que estas mulheres sentem nas, nas suas famílias uhum. E o Júlio, muito a propósito, escolheu o Proud Mary Foi
0: com a palavra orgulho Também temos de, com, temos de admitir Que não foi uma associação livre Demasiado requintada Agora, da minha parte, é?
1: vamos para o original dos Creedence Ou vamos para uma versão de Tina Turner
0: ah, Apanhar a Tina
1: É, fica bem Gosto fica. muito
0: dos Creedence mas mais a mais Tendo nós falado, sobretudo, de mulheres E tendo a Tina O passado que o tem, percurso que tem O percurso de vida, não é? Acho que prefiro a Tina
1: Vamos ouvir lá então Um beijinho, não, não. até amanhã
0: Beijinho
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. And easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice. Easy. We always do it. Nice. And rough. And we're gonna to take the beginning of this song. Might and do it easy big wheel, but then we're going to do the finish burnin'. rough proud Mary. it's the way we keep do proud Mary and we're rolling rollin', ooh rolling rolling rollin', rollin on the river listen to the story left a good job down in, in the city, city. working on the